0: Hola a todos. Day to day del 26, ¿no? Sí, 26 de septiembre. De, oye, ¿y por qué no voy por aquí? De septiembre de 2019. <coughs> las 7:42 y 20 grados en Alicante. A ver un segundo. Vale, tenía que hacer espera y he conseguido parar, porque acabo de salir de la gasolinera y me acabo de dar cuenta de que, creo que esto ya lo había hecho alguna vez de que si en vez de salir voy a daros una explicación aunque no lo veáis hacia la izquierda que me encuentro un semáforo una cola de coches <coughs> una rotonda, esta vez no he podido parar y un atasco para coger una avenida que me lleva hacia la autopista pues si voy a la derecha pues ya estoy otra ya estoy en el camino y he tardado mucho menos, cierto es que había varios coches pero oye, ay no pensamos a veces, no pensamos Quizás sea porque estoy otra vez con la ansiedad, voy a tope, estoy hablando ahora mismo con vosotros y tengo en una pelota en el estómago de nervios y un nudo en la garganta que no me deja, eh, aunque no lo parezca, me, me cuesta hasta hablar, ¿no? Eh, por eso tengo esta espera tengo la tos que parece que me voy a morir y demás, ¿no? He eh, eh, aguantado un poquito antes de empezar para intentar ver si funcionaba y bueno, parece que es el primer momento de arranque que tengo Se me ha pasado, veréis, resulta que No voy a extenderme mucho Porque pues, tampoco es plan Pero básicamente lo que ha pasado Es que nosotros estábamos haciendo el trabajo De Dos personas, una y media vale. Quiero decir que Había veces eh, En que estábamos eh, de, de las eh, horas que teníamos que, que tenemos que trabajar cada uno de nosotros Pues hay veces que estamos haciendo El 100% de trabajo continuo otras veces pues bajaba un poco Y hacíamos algo menos Es decir, que si hubiera habido una persona y media Si es que eso fuera posible En, en las empresas sí que existe eso de persona y media eh, Hubiéramos podido mmm, O sea, hubiéramos eh, Hecho ese, ese trabajo De una y media Hay veces que hubiera hecho falta tres En contadas ocasiones Pero resulta que ahora por circunstancias que no vienen al caso Tenemos que hacer el trabajo De tres personas y media Fijo ¿Vale? Tres personas y media Pero resulta que, como sabéis Pues muchos días estoy solo Es decir, que donde antes había dos Haciendo el trabajo de una y media a dos Ahora hay uno haciendo el trabajo de tres y medio La mayoría de los días ¿Qué genera esto? Está claro, ¿no? Ansiedad De hecho, la ansiedad que yo tengo Me la genera principalmente el trabajo Yo tengo ansiedad per se O sea, que cualquier cosa que se salga un poco de lo normal Me puede poner algo nervioso Pero, desde luego, el hecho más... Mmm, importante en mi vida, pero con muchísima diferencia de cualquier otra cosa, es yo que sé, un 95%, 5% de ansiedad me la genera esto. Claro, esto hace que otras cosas eh, me generen ansiedad. Por ejemplo, el tema de estudiar. Ah, pues no haberte metido. Mm, es que esa no es la solución. Yo tengo que tener... Yo no. Todos tenemos que tener una vida compensada. Trabajo, familia... Ocio, ¿vale? Eso sería lo deseable para todos Está claro que en, en muchos casos no es así Muchos, ¿eh? O sea que no, tampoco vengo de mártir Pero lo que no puede ser es que yo llego a mi casa Ya os he comentado, creo Salgo de trabajar a, a las siete y media Llego a trabajar Ayer comí en 10 minutos 10 minutos de reloj, ¿vale? No me comí ni la comida porque no podía Es decir, que de mis ocho horas Que legalmente tengo que hacer Ayer hice... Pues desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde son 10 horas, ¿vale? Menos 10 minutos, pues trabajé 9 horas 50 minutos, ¿verdad? ¿Está claro, no? Y así todos los días. Si no son 9.50, son 9.30, porque más de 30 minutos para comer, ya os digo yo, que es imposible. Entonces, no puede ser que yo salga de trabajar a las 6 de la tarde, me tengo que ir al fisio, es problema mío, pero tengo que hacerlo, del fisio me voy a casa... Eh, mi hijo me reclama, ayer eh, otra vez con el tema de las cartas y demás Es decir, que, que, que todo esto es agradable, ¿vale? Ir a, a casa y hacer cosas con él es agradable Pero bueno, hago esto y luego cuando intento ponerme a estudiar No puedo, no puedo, anoche no podía, señor Me tuve que ir a la cama porque no podía con mi alma O sea, estaba muerto, muerto De hecho, cuando fui al fisio me lo dijo Me dijo, te veo muy mala cara, te veo cansadísimo Y dije, es que estoy cansado, es que no, no, no puedo Claro, llega el fin de semana y no descansas. No descansas y hablo mentalmente, porque físicamente, evidentemente, el fin de semana pasado me fui a Madrid y quieras que no, pues andas, que conduces, etcétera, y estás cansado. Pero mentalmente no puedo, no puedo descansar mentalmente porque sé que el lunes otra vez voy a estar igual. Entonces, pues mira, otra vez medicándome, mi compañero medicándose y así vamos, ¿no? Así vamos. Estoy aquí... Normalmente cuando hay algún problema llamo al que, digamos, sería mi responsable inmediato y él se encarga de hacer las gestiones, pero estoy por... Sal no saltármelo, no saltármelo, no sería esa la cuestión, sino estoy por enviar un correo, un correo mmm, explicándolo todo, 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 cómo nos encontramos y cómo está la situación, pero eh, incluyendo a, mmm, como poco, dos saltos por encima de él, ¿no? Esto me puede traer cosas buenas o me puede traer cosas malas Por supuesto no hablo de, de un correo incendiario Sino de un correo, un informe de situación, ¿de acuerdo? Contándolo todo y explicándolo todo y demás Y os preguntaréis que por qué pasa esto Bueno, son decisiones que toman en las empresas por necesidades de, de producción Y que, bueno, pues a veces salen bien y a veces como es este caso Pues están siendo un desastre y ya digo que a mí lo que más me preocupa es, hay dos cosas que me tienen terriblemente preocupado. La primera, evidentemente, y, y, y por encima de cualquiera, mi salud y la de mi compañero incluso, ¿vale? Porque lo veo, porque veo cómo está y sé que yo estoy igual. Y cuando lo veo cómo está, pues me, me, me preocupa. Y en segundo lugar, eh, me preocupa el cliente. Os lo prometo, me preocupa el cliente Porque yo no soy una persona que le guste quedar mal Y yo soy el que va todo Cuando digo yo, pensemos que es mi compañero también vale Aunque, aunque lo individualice en mí eh, Evidentemente somos los dos Porque gracias a Dios Que mi compañero es un tío legal Currante como él solo eh, Y que, que se compromete Mucho más allá de lo que realmente eh, Cualquier lógica eh, Dice, ¿no? Porque si no ya sería el acabose pues, eh, eh, yo soy una persona que a mí me gusta hacer las cosas bien, me gusta quedar bien. De hecho, y aunque esté feo que lo diga yo, ¿vale? No se cansan de repetir en el trabajo, no mi empresa, sino el cliente, no una persona, sino varias. No se quejan de, de repetir que somos lo mejor que ha habido allí en toda la historia, que están súper contentos, que están súper tranquilos, que esperan que estemos muchos años allí, porque, claro, estos son concursos públicos, y, oye, lo puede ganar una empresa u otra, pero que esperan realmente que, en el, que nos presentemos al próximo y que la oferta sea buena y que no llegue otro con una mejor oferta, porque esto ya sabéis cómo va, y nos quedemos fuera, ¿no? En fin, mmm, no era este el tema que traía hoy, me vais a perdonar, pero es que sois un poco también mi desahogo, ¿no? Y la verdad es que me, me sirve, ¿no? Aunque, ¿no? aunque no me contestéis, aunque realmente eh, parezca que estoy solo aquí, loco, hablando en el coche, os puedo asegurar que, que esto me sirve, ¿no? Que me sirve bastante, porque estoy muy chungo. Claro, mi mayor apoyo sería mi casa, mi mujer, pero tampoco quiero llevar a casa más allá de que ella sabe cómo estoy y sabe que estoy eh, con ansiedad y sabe que estoy yendo al médico. Hoy me toma la pastilla, no se lo he dicho, porque eh, bueno pues he tratado de no tomarme la medicación, de calmarme por mí mismo, tampoco me gusta medicarme por medicarme. Eh, como digo, he tratado de, pues de alguna manera, eh, yo solo ser capaz, parecía que lo estaba consiguiendo, pero claro, como, como esto no tiene fin pues esto no es una cosa que diga, lo paso mal 3-4 días y ya está, no sé cuándo va a acabar, pues realmente, pues eso, no quiero llevarlo a casa y que, y que y que sea una preocupación en casa, ¿no? Así que vosotros sois mi hombro donde llorar, así que muchísimas gracias a los que me escucháis, porque de verdad que, que os aseguro que un poco de terapia también, también sois, ¿no? Y bueno, vamos a otro tema, venga, voy a quitar, eh, voy a dejar esto ya porque si no al final, eh, no sé Veréis, mmm, he leído un artículo que me, me ha gustado porque yo lo desconocía eh, Hay una cosa que, que me enerva, una cosa que me pone, mira, de los nervios, hablando de todo un poco, ¿no? Una cosa que me disgusta terriblemente y es la gente mmm, que no tiene ningún tipo de consideración, ¿no? La gente que llega con el coche a un centro comercial, eh, o a un parking público y planta su coche en una plaza de minusválido sin sin tener absolutamente ninguna justificación ni es minusválido ni lleva encima o sea perdón dentro a nadie que sea minusválido porque es verdad que las plazas para minusválidos están reservadas para personas eh, con una minusvalía reconocida pero a mí en un momento dado que alguien sin esa, ese ese reconocimiento o ese coche que no tuviese esa consideración aparcase en una plaza de minusválido de desmontase la persona con necesidad especial y luego quitas el coche y lo pusiese en una plaza normal o que pare en un que coja el coche de la plaza que pare en la puerta de la salida para que suba esa persona y yo me tenga que esperar evidentemente todo eso no me molesta no me parece razonable lo que no puede ser es que tú llegues allí ¿eh? aparca porque tú lo vales, ¿no? Me indigna, me indigna mucho, de verdad Y muchas veces me entran ganas de dejarle una nota Que sé que no vale para nada, pero es como lo de antes Un desahogo, ¿no? Eh, el artículo que contaba es un artículo que ha salido en el diario Información De aquí de Alicante Y comentaba que eh, cosas que hacemos en los parkings Y que no son eh, pff, correctas o legales Y, atención, lo que más me ha sorprendido es que nos podrían multar, ¿no? Esto me ha encantado, yo desconocía esto Porque a mí me, me habían dicho en alguna ocasión Que una grúa municipal no podía entrar en un parking Pero claro, aquí el detalle Que yo en su momento no lo pensé Y ahora en el artículo lo dice Está la consideración de público ¿no? Está la consideración de público Es decir, tú llegas al supermercado Y como eres el más chulo del barrio Aparcas en Plaza de Minus Válido El responsable coge el teléfono Llama a la policía municipal Local ...policía local, que desde hace años ya no se llama policía municipal... ...llama a la policía local, la policía local se presenta con su grúa... ...zasca, se lleva el coche y te casca una multa, ¿no? Que esto se haga más o menos en los centros comerciales... ...ya dependerá de la responsabilidad de quien dirige aquello, ¿no? Pero esto es posible y me parece fantástico, fantástico. Es más, he pensado que voy a enterarme... ...a quién se puede uno dirigir, supongo que a cualquiera de seguridad... Y cada vez que vea un coche que no tiene la cartulina de eh, minucvalía, voy a buscar a uno de seguridad y, le voy a, y se lo voy a comentar. Que hagan luego lo que quieran, pero oye, para mí mucho mejor que dejar una nota. Cada vaya y la grúa me va a encantar. Y me diréis, pues eres un pedazo de cabrón, con perdón. Pues no, es que me parece injusto, ¿vale? Que estemos eh, haciendo que personas que realmente necesitan que Oye, que tenemos que facilitarle las cosas, ¿por qué no? ¿Vale? Eh, tienen dificultad, no es un cachondeo de, ah, viva la vida, yo como si me tal, que me pongan la. No, estamos hablando de personas que tienen necesidad de facilitarle las cosas y yo estoy por la labor de hacerlo. Yo siempre estoy por la labor de hacerlo. Entonces me molesta, me molesta mucho. Más cosas, ir en dirección contraria por un parking, señores. Te pueden multar, no lo van a hacer, ¿eh? ya lo digo que no lo van a hacer. Pero, en el caso de que por cualquier situación tengas un accidente dentro del parking, tú que vas, el otro que viene, no sé qué y tal, cuando se demuestre que tú ibas en dirección contraria, amigo, palmas. Palmas porque vas en dirección contraria y te tendrás que hacer de, eh, cargo de los gastos de la reparación, porque es posible incluso que tu compañía de seguros se niegue a pagar los gastos del otro. Podría darse el caso, ¿eh? Eres tú el que está incumpliendo la ley. Y tu compañía de seguros no tiene obligación de eh, pagarte daños Cuando incumples la ley ¿Vale? Otra cosa es que tengas un accidente Lo tienes, mala suerte, pagas y punto Te comes tus daños si no tienes seguro a todo riesgo Pero esto es lo que hay Me ha encantado el artículo Sobre todo por el tema de, de las plazas de minusvalio De verdad, yo cada vez que veo un coche Esto ya es una obsesión, ¿eh? Cada vez que veo un coche en una plaza de Miro si tiene la etiqueta, la cartulina esta ¿No? O sea, ya digo Es como una especie de obsesión Eh... En un parking privado, ¿qué pasa en el parking de tu urbanización, en el parking de tu casa, el parking que tienes en el subterráneo? Nada. No hay esta consideración porque no es un parking público, ¿de acuerdo? No es un parking público, así que ahí impera la ley de la selva. Cada uno puede circular como le dé la gana, que no pasa nada, ¿no? La cuestión está en que lo único que podrías hacer, pero nada tiene que ver con lo que estoy diciendo es un vecino que aparca en una plaza que no es suya constantemente y tú lo puedes denunciar, pero es otro tipo de denuncia, ¿no? Esto, no, esto ya no es una cuestión de normas de circulación, ¿no? Es una ocupación de, de tu plaza, donde tú vas a un juzgado, lo demandas, pues habrá un juicio, ¿vale? Esto es otro rollo. No tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Pero lo del parking público, de verdad, que me ha encantado. Me ha encantado mmm, porque... Mmm, yo no tenía esa, esa idea, ya digo, una vez me lo dijeron eh, y, y, y me sentó mal, me sentó mal porque es igual que me contaban también yo es que antes, hace años, antes de, de casarme yo tenía una plaza de parking en un parking público donde yo dejaba la moto, ¿vale? estaba abonado, allí cerca de mi casa por no dejar la moto en la calle pues yo iba allí y dejaba la, la moto en ese parking pues bien, resulta que... Eh, una vez hablando con el propietario, me comentaba que, que estaba muy limitado a, a ciertos asuntos. No tenía que ver con esto, ¿no? Eh, si resulta que allí llegaba un usuario, dejaba el coche, eh, pagaba el primer mes y, y ni pagaba ni iba a por el coche nunca más, se tenía que comer el coche allí porque no podía hacer nada. No podía Él no podía sacar el coche y si llamaba a la policía tampoco. Sí que podía ir a juzgar, poner una denuncia, demandar al tipo... Que llegara el juicio, que fuera o no fuera el otro, y que el juez dictase que se sacara el coche. Bueno, pues toda la parafernalia legal que, que conlleva algo así. Pero no era tan fácil como llamar a policía y decir, oiga, este no paga, lleves el coche al depósito. ¿no? Bueno, aquí tienes un más y un menos, ¿no? podríamos tener en cuenta algunas consideraciones, pero desde luego es una faena. Te meten en un parking, un parking con movimiento, un parking con escasez de plazas por la ocupación. Y te meten unos cuantos coches que no se mueven y no pagan Porque aquí el, el truco es que no pagan Pues la verdad es que supone un, un, un problema, ¿no? Un problema eh, para, para el negocio, ¿no? Pero bueno, este es otro caso también diferente Yo, sobre todo a mí, lo que me lo que de verdad me, me va y me viene siempre Es lo de la plaza de Minus Válido Que me pone de los nervios Además, fijaos Generalmente, generalmente, no siempre, ¿eh? Pero generalmente, el que hace esto, lleva un coche de gama alta. Qué cosa, ¿verdad? Y mira que yo no soy anticapitalista, ni antigente con pasta, ya me gustaría a mí ser un tío con pasta, ni nada de nada. Ahora, como yo tenga mucha, mucha pasta, os aseguro que jamás haré esto, ¿no? En fin, solo quería traeros esto aquí porque eh, son de esas cosas que, que te levantas por la mañana, eh, te tomas el café, echas un vistazo al día a día. Es el único momentico del día que tengo para informarme un poco de cómo está el mundo. Y, y bueno, pues oye, da alegría, ¿no? No solamente que uno ha, ha asesinado a su mujer, eh, otro que a sus padres, el otro que a un hijo, el otro que a tal, el que roba, el político corrupto, el, mmm, los estos que, querían, que estaban planeando poner bombas, eh, no sé, no sé, por lo menos es una noticia... Que me levanta un poco la moral, ¿no? Que al final parece que las cosas, en el fondo, sí que sí que funcionan. O por lo menos los, los mecanismos para que funcionen los tenemos. Bueno, nada más, chicos. Os voy a dejar aquí. Queda una semanita, ¿no? Para los Podcast Days. Eh, voy, voy oyendo a alguna gente que confirma su presencia y me va dando alegría. Porque, eh, bueno, pues con Emilcar, por ejemplo, he coincidido... Bueno, una vez coincidimos personalmente por, porque en una situación que yo iba a Murcia, pues quedé con él, ya lo he contado. En las jornadas de podcasting de aquí en la JPod de aquí de Alicante, pues también poquito tiempo, pero pude coincidir con él. El año pasado en la JPod en Madrid no pudimos coincidir porque por su reciente paternidad, pues él no pudo asistir, cosa normal. Y este año pues va a estar allí Entonces, eh, bueno, pues espero poder eh, compartir, aunque sea un café, un momentico y charlar un poco Una gran alegría, Pedro Sánchez, que me pasó lo mismo en Alicante Yo iba cargado con no sé qué eh, Lo vi, paré, me presenté, hola, soy ese Pascual Él me miró así, con un poco de coño, se me acerca uno y me da la mano a ver Y le dije, nada, un placer, no, no sé qué le diría, no recuerdo Y continué mi camino y creo que no lo volví a ver en todas la JPod, o sea, que no, ya no es sentarnos a, a yo que sé, a conversar un poco, a nada sin, sin ninguna pretensión, ¿no? simplemente compartir un ratito podcasteril o personal, o lo que sea pero creo, sinceramente que no llegué a volver a verlo, ¿eh? no me suena a nada en la JPod de Alicante tuve la, la suerte de compartir muchísimo tiempo, muchísimo con, con Félix locutor co- fue un grandísimo placer, en Madrid no tanto, en Madrid tuvimos una conversación de pie allí en, en el hall, un ratito, también súper agradable, y bueno, no voy a nombrar a todas las conversaciones que he ido teniendo, pero gente que yo ya he, que ya he, digamos, de alguna manera interactuado personalmente va a estar, y gente con la que me gustaría interactuar, pues voy viendo que también va a estar, ¿no? Mi tiempo esta vez va a ser más limitado Ya sabéis que se me junta con la Madrid Games Week El peque tiene derecho también Y si el año pasado tuvimos la suerte de que fue en dos fines de semana diferentes Pues en este se ha juntado Así que yo no podré estar todo el rato en un sitio eh, Pero bueno, el rato que pueda estar intentaré aprovechar todo lo que pueda ¿no? Intentaré aprovechar todo lo que pueda Y bueno, nada más, ya lo dejo aquí Ahora sí que ya sabéis que podéis escribirme a arroba ese pascual, s -pascual, s -pascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.